interactieve kennisclips en hybride colleges. De ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs gaan hard sinds de komst van corona. Docenten doen hun uiterste best om hun studenten, ondanks de continu wisselende maatregelen, goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In deze podcastserie vertellen docenten van de faculteit Beta Wetenschappen over hun ervaringen. Welkom bij ONAF, een podcast over onderwijs op afstand. In de cursus Trends in Science Education en Communication gaat het om diepgaande discussies over de theorie. Uh, hoe doe je dat dan online? Docent van het vak uh, Lisbeth de Bakker herontwierp de cursus volledig en maakte daarbij dankbaar gebruik van het Lifelong Learning platform. Uh, vandaag spreek ik haar en een van haar studenten die het vak volgde, Janneke Koorn. Welkom uh, Lisbeth en Janneke. Leuk dat jullie er vandaag uh, willen zijn. We gaan het hebben over een, uh, een vak wat uh, jij hebt gegeven, uh, Lisbeth, begin uh, van dit, uh, van dit uh, schooljaar. Academische jaar moet ik eigenlijk zeggen. En dat vak heet Trends in Science Education and Communication. Klopt. Um, ik heb jou eerder al een keertje gesproken, al voor de zomer. En toen volgde jij een, uh, een cursus om dat vak uh, helemaal uh, online uh, te geven. Kun je heel even kort vertellen waarom je ervoor hebt gekozen om toen die cursus te volgen? Uh, om, om twee redenen. Een stok achter de deur dat ik alvast begon in juni. Want we waren toen met z'n allen zo druk uh, met uh, de omzet van het gewone onderwijs... naar nou, opeens alles online. En uh, ik had zelf het gevoel dat ik een beetje tekort schoot. Ik was wel heel blij met hoe we het deden. En de studenten waren ook heel blij uh, dat we echt op zo'n korte termijn... zo'n omslag hebben kunnen maken. Dat is echt hartstikke goed. Maar ik had zoiets van, ik wil wel in september echt een online cursus kunnen geven waar ik vertrouwen in heb... van dit is gewoon bijna net zo goed of net zo goed... als dat we het face-to-face kunnen doen. En daarom uh, dacht ik van nou, ik kan wel een steuntje gebruiken. En gelukkig werd dat door de universiteit aangeboden. Dus toen heb ik die cursus uh, herontwerp uh, naar online uh, cursussen gevolgd. En daar heb ik veel van geleerd. En wat zijn nou de belangrijkste nieuwe uh, ingrediënten geworden van die cursus? Uh, dat ik een andere uh, online leeromgeving ben gaan gebruiken. Dus niet Blackboard, maar het Lifelong Learning Platform. En daar gaan we het vandaag ook uh, verder over hebben. En uh, ja, weet je, ik, ik was helemaal niet voor de digitale leertools enzovoorts. Maar ja, door corona moet je wel. En je wil ook heel graag dat al je studenten erbij kunnen blijven en dat je die goed faciliteert. Um, dus um, een, een nieuwe leeromgeving, een heel goed nadenken over wat kan je nou doen in de online sessies en in die paar face-to-face sessies die je nog mag organiseren. En wat kan je dus vooral overlaten aan voorbereiding aan de student zelf in hun eigen tijd enzovoorts. En dat zet je allemaal op je lifelong learning platform, zodat ze zich goed voorbereid hebben, zodat je echt in de eigenlijk in de online sessies niets anders doet dan de interactie aangaat. En dat is natuurlijk heel vreemd. He, want we hebben zelf meegemaakt op de computers van ja, je gaat zitten en je krijgt je hoorcollege of je, je dia's. En, en je, ja, weet je, die interactie is vaak ver te zoeken. Maar juist met online onderwijs moet je je studenten activeren. Want anders gaat iedereen onderuit gezakt één uur en drie kwartier zitten kijken. En mist hij gewoon drie kwartier of een uur van het geheel. Omdat uh, er komt een mailtje binnen. Oh, je huisgenoot gaat even de afwas doen. Oh, er belt iemand aan de voordeur. Uh, nou ja, weet je, het is heel makkelijk om uit te schakelen als je online onderwijs uh, doet. Maar dat weet Janneke misschien beter. Want zij is ervaringsdeskundige als student. Dus ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, Janneke. 
Ja, nou, misschien wordt dit wel het, het einde van het klassieke college. Dat zou zomaar kunnen als alles uh, online gaat binnen zo'n platform. Ja, v- zeker voor de opleiding wetenschapscommunicatie um, is het een hele toepasselijke manier van lesgeven. Ja, en toepasselijk, hoe, hoe bedoel je? Nou, dat je eigenlijk niet zo heel veel echt inhoudelijke informatie hebt um, die je moet doseren in een college. Dus wat er dan wel is, een paar artikelen lezen, dat doe je thuis uh, als het jou uitkomt. En vervolgens zijn er vaste momenten om meer de discussie aan te gaan en om meer met uh, groepswerk aan de haal te gaan. En um, voelde het alsof dat goed lukte ook nu dat het allemaal online moest? Ja, aan het begin toen we die switch maakten in maart was dat heel erg ongemakkelijk natuurlijk. Heel erg wennen en heel erg jammer ook. Um, maar ik denk dat iedereen er zich zo snel heeft aangepast. En met de leerlingen, studenten met wie ik heb gepraat, die zijn nu juist meer van, oh, ik vond het wel fijn dat alles online was en dat het, ik het kan doen wanneer het me uitkomt. Dus eigenlijk waren we eerst altijd heel erg bang voor online onderwijs en zeker vanuit de docenten was dat een beetje terughoudend. Maar ik denk nu we geforceerd zijn om die stap te maken, dat dat eigenlijk heel soepel is gegaan. En um, hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n discussie online? Ging dat dan via Teams um, en zat je dan in een klein groepje? Of Kun je daar iets meer over vertellen? Misschien jij, Lisbeth? Als eerste, oké. Okay. Want ik denk dat het goed is ook om Janneke Zeker, er even ja. over te laten praten. Wat ik probeerde te doen is was de literatuur aan te bieden of... Uh, oefeningen aan te bieden online, dus op het Lifelong Learning Platform. En dat ze vervolgens dus al wat informatie hadden tot zich hadden genomen, informatie hadden gelezen. En vervolgens richt ik het onderwijs dan zo in dat in de MS Teams omgeving ik breakout channels uh, had gemaakt. En dan uh, van tevoren had ik vaak ook al groepjes ingedeeld, zodat de studenten dan uh, wisten van ik moet nu in dit groepje gaan zitten. Dan konden ze onderling bespreken wat ze hadden gedaan voor hun opdrachten of de literatuur of over de literatuur die ze hadden gelezen. En vervolgens uh, kwamen ze dan na een kwartier of zo weer terug en hadden ze vaak ondersteunende vragen bij gehad van je moet even dit uitwisselen of even daarnaar kijken. En dan kwamen ze terug en dan hadden we iedereen weer plenair. En dan kon je per groepje heel goed als docent vragen van... goh, jullie hebben naar dit aspect gekeken. Wat was jullie conclusie? Uh, en vervolgens ook vragen aan de andere groepen. Wat vonden jullie ervan? Uh, kwamen jullie tot dezelfde conclusie? Of wilden jullie, zagen jullie er andere aspecten in? Of hebben jullie een ander perspectief genomen? Zodat je toch met z'n allen eigenlijk naar een dieper niveau gaat. Um, ja, en dat vind ik wel heel waardevol. Ja, ik denk dat je, die kleinere groepjes zijn essentieel om inderdaad meer die diepgang in te kunnen gaan. Anders um, ja, gaat iedereen door elkaar praten of ik weet niet, dan heb je toch minder die interactie. Dus kleine groepjes zijn er heel belangrijk in. Ik denk ook dat je hele gemotiveerde studenten wel nodig hebt. Want mijn zusje is bijvoorbeeld ook docent en zij werkt dus ook met ja, die breakout channels. Um, maar zij merkt dat heel, ja, omdat je als docent er dan niet altijd bij kan zijn, moet je op goed vertrouwen uh, hopen dat de studenten wel het werk doen wat van ze gevraagd is. En ja, daar heb je toch gewoon motivatie voor nodig. En heb jij ervaren, Janneke, als ik je vragen mag... dat de laatste tijd binnen de master... dat zijn natuurlijk al, hè, daar heb je voor gekozen... dan ben je al wat verder in je traject... Uh, dat je medestudenten voldoende gemotiveerd zijn... om online onderwijs aan te kunnen? Ja, zeker. Dat is in een bachelor echt wel anders geweest soms. En ja, met de vakken die ik nu tot nu toe heb... en omdat iedereen ook wat ouder is en zo... gaat dat toch soepeler. Ja. En ja. kwamen de discussies ook echt op gang? Had je dat gevoel? Ja, op zich wel. Verschilt per onderwerp, absoluut. Maar um, ja, je probeert toch een, ja, een mooi gesprek met elkaar te voeren. 
En dat is eigenlijk niet heel veel anders dan dat dat in een klas lokaal zou gebeuren. Misschien een goed moment om het even over het lifelong learning platform te hebben, want dat heeft een grote rol gespeeld uh, in die voorbereidingen, als ik het goed begrijp. Je hebt daar echt voor gekozen uh, in plaats van uh, voor Blackboard. Kun je dat wat toelichten? Wat wat zijn de de voordelen van het lifelong learning platform ten opzichte van Blackboard? Vanuit het docentenperspectief heb ik het idee dat lifelong learning uh, een meer overzicht biedt. Blackboard heeft in principe wel alle faciliteiten die we nu ook hebben, grotendeels, in het Lifelong Learning Platform. Alleen uh, Blackboard was zodanig ingedeeld dat je een stuk had waar je veelal al je documentatie neerzette. Een stuk waarmee je algemeen informeerde, dat was eigenlijk weer een andere pagina. Dan een stuk waar je al je activiteiten en je discussiefora en je assignments dan weer zette. En... het, het gaf geen chronologisch geheel en dat heeft een lifelong learning platform wel. He, je gaat echt in learning units werken. Je zegt per week, dit zijn alle activiteitjes. Bij alle activiteitjes doe je ook je literatuur en je documentatie. Um, alle tools, dus feedback geven, peer feedback geven, filmpjes erop zetten, mensen commentaar erop laten geven. Dat kan je ook allemaal in Blackboard doen, maar lifelong learning platform biedt daar net iets makkelijker uh, mogelijkheden voor aan. En mijn ervaring is, uh, nou ja, wat ik van de studenten hoor, maar Janneke mag zo meteen toevoegen. Zeker. Hè, uh, dat de studenten het uh, wat makkelijker vinden werken. Het is wat fijner, wat overzichtelijker. En um, ik denk dat binnen Blackboard waren al die tools wel voorradig, maar heel veel docenten waren zich er nog niet van bewust. Dus Blackboard werd ook heel plat gebruikt als eigenlijk als archief. Of als plek waar je documenten kon vinden. En als plek waar je informatie over je activiteiten kon vinden. En eigenlijk voor, niet voor meer. En bij het Lifelong Learning Platform doe je vanzelf eigenlijk alle, nou ja, alle, actief, alle dingen die je zou kunnen doen op het platform. Oké, okay, en jij Janneke, jij hebt denk ik uh, gewerkt met Blackboard. Maar ook dan nu met het Lifelong Learning Platform als student. Um, wat is, zie jij, is het voor jou een voordeel om daarmee uh, te werken? Ja, ik denk absoluut het overzicht dat je hebt op het Lifelong Learning Platform. Dus dat je, je kan tot aan het eind van het vak kun je de toekomst inkijken met wat voor opdrachten je moet doen. Je kan dingen afvinken als je ze gedaan hebt. Um, het lijkt heel erg op ja, de Massive Open Online Courses. Uh, wat denk ik ook wel heel veel andere studenten ook al hebben gevolgd een keer. Dus ja, dan heb je een beetje een idee van hoe dat eruit ziet. En dat is gewoon heel erg overzichtelijk. En dat... Um, Vind ik persoonlijk heel fijn werken. En jij zit hier eigenlijk met twee petten op. Want je bent ook studentassistent voor uh, Lisbeth. Uh, je hebt veel geholpen ook met de inrichting van het Live Learning Platform. Ja, dat klopt. En kun je daar iets wat, wat meer over vertellen? Wat deed je dan zoal? Uh, nou, we hebben eigenlijk een andere cursus. Communicating Science with the Public. Um, ook omgezet naar dat uh, Live Learning Platform. En um, ja, dan ga je eigenlijk beginnen met... Uh, per week bedenken wat moeten de studenten doen, wat zijn de deadlines, uh, wanneer hebben we vaste momenten dat we elkaar zien op teams of in de klas. En zo ga je dat langzamerhand invullen. En dat is best wel veel werk, dus het zit heel veel werk in de voorbereiding. Maar als het er eenmaal staat, kun je het ja, elk, elk jaar weer gebruiken. En ja, hooguit een beetje aanpassen dat het steeds beter wordt. En voor jou, Lisbeth, is, dat, is het um, de moeite die je erin stopt waard? Zeker. Ja. 
Ja, Janneke gaf een heel mooi opmaatje naar van, goh, wat, wat, wat heb je nu en, en hoe gaat dat uh, werken in de toekomst? Wat Janneke zegt is waar. Het is in de voorbereiding heel veel werk. Uh, zeker als je een oude cursus naar een online goede cursus om wil zetten. Uh, maar het is mijn vaste overtuiging dat uh, dit uh, niet alleen um, ons onderwijs diverser maakt... Um, maar ook een kwaliteitsslag uh, biedt, omdat je uh, geforceerd bent om echt goed na te denken over wat kan ik nou online alvast met de studenten doen en wat moet ik face-to-face doen. Dus het komt echt een efficiëntieslag. Um, en uh, ja, het is nu heel veel investeren en heel veel extra werk. Um, maar ik leer er veel van en um, voor volgend jaar staat die eigenlijk wel al klaar. Um, en dan zou je zeggen, oh, dan wordt het appeltje eitje, dan doe je gewoon het onderwijs en dan ben je veel sneller klaar. Maar daar geloof ik niet in. Ik ben ondertussen ook heel erg bewust geworden van het feit dat ja, er is een kwaliteitsverbeteringsslag door hè, die splitsing nu tussen goed nadenken. Wat kunnen ze thuis, de studenten in eigen tijd en wat doen we gezamenlijk in de groep. Maar daardoor ga je ook dieper in de stof. He, waar je normaal je hoorcollege geeft... en dan mensen uh, moeten reageren on the spot, he, in de oude vorm... heb je dat eigenlijk helemaal weggehaald. Want dat hoorcollege heb je digitaal gemaakt... waardoor er allemaal nieuwe vragen opkomen... en je dus veel minder kan voorbereiden als docent... op wat er gaat gebeuren. En het is maar net de interesse van de studenten... en wat ze interessant vinden. Dus iedere keer zal je toch nog weer andere dingen voor moeten bereiden... in het onderwijs of, of dieper moeten gaan... of toch nog even extra moeten investeren. Um, waardoor ik uiteindelijk niet denk dat het ons heel veel tijd gaat opleveren als docent. Want het wordt heel vaak gezegd, ja, online tools... en dan zet je ze in en dan kunnen de studenten... lekker allemaal zelf hun eigen peer feedback genereren enzovoort. Ik denk, dat is onzin... Het gaat ons echt geen tijd opleveren, maar het gaat ons wel meer kwaliteit van onderwijs opleveren. En ik denk ook wel meer plezier. Want als je studenten gemotiveerd zijn en echt relevante vragen hebben over waar je mee bezig bent. Nou ja, dat is wat je wil bereiken als docent. Je wil met studenten samen chocola kunnen maken van wat er gebeurt in de maatschappij. En hoe je het beste kan communiceren en hoe je dingen doet samen. En dat geeft mij veel plezier. En het geeft mij ook heel veel plezier om dit samen met studenten te doen, dit proces. Dat is ook nog wel iets wat ik graag mee wil geven. Want um, Janneke zei het al, zij is studentassistent geweest bij een cursus. Maar voordat je samen gaat herontwerpen, is het heel fijn als docent om van een student te horen. Ik heb je cursus nu één keer gedaan. Waarom zit dat er eigenlijk in? En dan denk ik, oh ja, nou ja, ik dacht dat dat handig was. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel aan gehad. Of... Kan je er niet dit in stoppen? Of kan je dit onderwerp niet zo veranderen... dat het wat beter aansluit bij de opdracht? Want we moeten toch een pitch geven. Waarom iets over iets algemeens... terwijl het gewoon bij onze opdracht heel goed zou kunnen werken? Oh ja, ja. Dus dan krijg je echt hele frisse nieuwe inzichten... die je normaal gesproken eigenlijk als docent... Ja, niet uit de feedback van Karakal kan halen. Zeker. En betekent dat dan ook dat mocht, uh, nou ja, daar gaan we van uit, dat het ooit weer normaal wordt. Uh, <laughs> um, uh, wil dat zeggen dat je dit platform dan blijft gebruiken Zeker als weten. gewoon fysiek onderwijs weer helemaal mogelijk is? Zeker weten, ja. En ik denk dat Janneke daar ook wel blij mee zou zijn. Al vanuit het studentenperspectief, ja, kijk jij daar tegenaan? Ja, het scheelt um, reistijd. Het, je hebt veel meer uh, zelfstandigheid eigenlijk in over wanneer je wat doet. Um, ja, 
normale colleges zijn wel fijn, maar dan niet voor de normale hoorcolleges, laat maar zeggen... maar meer voor de werkcolleges en de interactie en het groepswerk. Het klinkt alsof jij heel erg um, vanwege de maatregelen... en alle omstandigheden heel, op een heel andere manier bent gaan denken... over jouw manier van lesgeven. Of was dat, is dat altijd al zo? Ben je altijd heel erg op zoek naar manieren om... Dat is misschien een beetje een gewetensvraag. Nee, dat niet. Nee, ik ben wel altijd heel erg actief bezig geweest... om een onder- onderwijs zo goed mogelijk te maken. Uh, maar ik had vanochtend met mijn man erover... het was een beetje een grapje. Ik ben eigenlijk van een digi-not... een digi-hot geworden. Wauw. En... en ik was altijd tegen al dat online en, en, en het is het soort noodzakelijk kwaad. Uh, ik haal het meeste plezier uit face-to-face met studenten, de interactie aangaan. Ja, daar bloei ik helemaal van op. En dat wilde ik altijd zo goed mogelijk doen. En daarom was ik altijd tegen digitale online tools. Zeker als ze worden verkocht van oh, dat gaat zoveel tijd opleveren. Want daar geloof ik nog steeds niet in, maar daar geloofde ik toen ook al niet in. Maar ik heb nu gezien dat als je online tools goed inzet, dan wordt je onderwijs ook beter. En we hebben nooit tijd gehad, we zijn nooit gedwongen... om eens te gaan zitten en te gaan denken van... oké, hoe kunnen we nou die online leeromgevingen goed gebruiken... binnen ons onderwijs, want er was geen noodzaak. En nu met corona is er zo'n duidelijke noodzaak. We moesten wel. Dus nou heb ik heb ik die slag gemaakt en nu zie ik de voordelen ervan... dus die ga ik niet meer opgeven. En voor jou, Janneke, is dit, um, zie jij dit als een goede ontwikkeling voor het onderwijs... even afgezien van corona en, en de aanleiding? Denk je dat het onderwijs uh, verbetert op deze manier? Um, ja, zeker zoals Lisbeth haar online cursussen inricht. Omdat het natuurlijk, je hoort bij het Frodentaal Instituut... dus er is al meer aandacht voor hoe... Les, hoe kan je lesgeven, hoe kan je communiceren en wat is de, de theorie daarachter. Dus ik denk dat zeker de, de docenten uit um, ja, die discipline daar heel goed mee omgaan. En nog heel even praktisch voor docenten die luisteren en wel oren hebben naar het Lifelong Learning platform. Hoe komen ze daar aan? Uh, nou, bij Educated volgens mij. Daar zit een heel team klaar uh, om met alle probleempjes en kleine dingen het lifelong learning platform uit te leggen. Er is een goede handleiding. Het is redelijk plug and play. Dus uh, uh, hoe heet het? Het uh, LLL support at uu.nl geloof ik heet het. Daar zitten alle collega's die alles weten van het lifelong learning platform en klaarstaan om je te helpen. En ze reageren eigenlijk heel vaak uh, vrijwel meteen. Dank jullie wel voor uh, dit gesprek, uh, Lisbeth en uh, Janneke. Graag gedaan. Graag gedaan, zeker. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering in de podcastserie over onderwijs op afstand. En wil je nou nog meer horen over dit onderwerp? Volg dan het kanaal Utrecht University op Spotify of Soundcloud. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering verschijnt.